0: Всем привет! Сегодня у нас 96-й голосовой чат системы Космос. Голос Экосистемы называется. Скоро будет уже сотый, и я думаю, что на сотом мы сделаем небольшую паузу, передохнем несколько недельчик и продолжим следующую сотню набирать. И это произойдет очень скоро, очень быстро. Наверное, на сотый мы замутим какую-нибудь тусовочку с какими-нибудь призами, посмотрим, как, как пойдет. Вот. Сегодня у нас в гостях будет несколько человек. Первый из них Сергей, и сегодня он нам хотел рассказать кое-что про ним. Блокчейн называется НИМ, правильно?
1: Блокчейн называется Nix Nix, да, да,
0: Nix, Nix, токен Ним. Супер. Итак, давай начнем с того, что ты расскажешь немножко о себе и почему ты. Решил э, куда-то прийти, о чем-то рассказать, и почему ты можешь это делать. Это очень интересные вопросы,
1: на которые... Э, да. Окей. Okay. Ну, слушайте, у меня такое достаточно мемное превью о себе. Я чувак, который учился на заводчике на прогера в общем, хорошем университете в Беларуси, параллельно работал на заводе с лесарем, и ко мне просто приходит сестра жены, говорит... Слушай, я там, короче, какие-то картинки, головоломки, что-то описываю, какие-то фантики получаю в интернете. Я такой, дай, посмотрю. Ну и, собственно, примерно так я вообще залетел в крипту. А, в принципе, если характеризовывать весь мой старт, это конец 21 года, это еще около бычка. Ну, это еще хорошие этап бычки, а, благодаря чему я вообще ушел в заводы. Прогерами я так и не стал по итогу, мне это показалось достаточно скучным относительно крипты. Вот, а уже последующий год, то есть предыдущий, он у меня был связан э, с амбассадорскими программами, с контрибьюциями и прочим, где, в принципе, я очень хорошо бустанулся в плане там, нетворкинга, медики, знакомств, вот, и, в принципе, имел очень хороший кейс. Дальше тоже казалось уже очень скучно бодаться со всеми наравне, там, высиживать друг друга. Знаешь, иногда местами это доходило до какого-то гадюшника коллективного, и имея просто такой опыт нетворкинге и собирания людей рядом с собой толковых, ну просто повезло, я иногда считаю, мы такой свой мини-дау сделали и начали вести различные сообщества в СНГ направлении. Как раз мы этим начали заниматься примерно полгода назад. Uh, вот. Первый наш успешный кейс – это как раз-таки оптимизм, где нас сейчас утвердили на грант. Ну, я думаю, если ребята, кто следит за грантами, знают, у них как раз сейчас распределение происходит. Вот. М-м, достаточно удачный кейс. У нас получилось с первого раза, несмотря на всякую бюрократию, и там, словно, наверное, менее 40 проектов вообще прошли под гранты. Uh, ну, и мы решили брать больше. Мы начали вообще следить за проектами и поняли, что... Uh, на тем более медвежьем рынке проекте не хотят абы кому раздавать свои токены амбассадорская программа она ну сам знаешь что хорошо может быть то не очень хорошо особенно никогда ну не всегда понять конкретный процент для амбассадоров но мы решили просто э, смотреть на гранты и грантов начали предлагать очень много и в принципе проекты отличную идею предложили потому что Ну, по сути, есть кучка энтузиастов, которые имеют свою аудиторию, свой опыт, и они организовывают, по сути, какое-то свое видение и работу в плане сообщества. Ну, и мы вот так вот, организовав грант под оптимизм, пошли с грантом под ним. Мы также сейчас еще занимаемся старкнетом. Ну, и, в принципе, по всем там L2-решениям, по не только L2-решениям, как с ним происходит, мы решили вести свое СНГ-сообщество.
0: Слушай, мне очень понравилось слово кучка.
1: Ну, знаешь, у нас в простонароде это называется гей-дау. <связать> Почему? <связать> <связать> Потому что у нас нет девчонок рядом с нами. Мы так достаточно с рофлом к этому относимся. Мы даже сейчас вот выдвинулись на грант в ним. У нас название G-Point-дау. То есть <связать> мы всегда с юмором относимся, мы не любим официоз, и поэтому да, достаточно так, спокойно относимся к названиям. Очень крутой подход, на самом деле. Мне кажется, без
0: юмора вообще сложно и крипто тем интересно, что в ней можно выражать себя так, как тебе хочется, так, как тебе удобно. Вот, если мне трудно, кидай микрофон на мьют, чтобы, если мы говорим по очереди, чтобы оно друг друга не перебивало. Вот. Um, so, я...
1: Um,
0: yeah. Путаюсь, потому что у меня то английский, то, то русский. Я, бывает, путаю в общем, слова. Так, слушай, расскажи, пожалуйста, почему ты вообще пришел в крипту? Мне вот очень интересно.
1: Слушай, ну, я же говорю. Ко мне вот, когда вот подходит, скажем так, родственница, говорит, вот смотри, я там описывал картинки, и я на заводе по 12 часов 6 дней в неделю, то ночные смены, то дневные смены, жизни личной вообще нету. Зарплаты хорошая была, завод тоже был немецкий у нас, все, все вроде бы складывалось очень так неплохо, но когда через месяц ко мне снова приходят уже родственницы и говорит, смотри, я себе купила ноут, новый iPhone и все это за месяц. И ты такой, чего, как? А ты потратишь по 300 часов в месяц, И, конечно же, ну, ищешь какие-то возможности дополнительного заработка, вернее, полностью перейти от этого ручного труда к головой, ну, работе головы, потому что это интересно. Я залез в проект, этот Мировский проект еще был, посмотрел, потыкался. Я понял, что работа, ну, извините меня, для 8-битных, да, относительно того, чем я занимался там, потому что я работал по чертежам в прогерсе, я думал, объяснять не надо, там тоже головой надо поработать. Я сел и понял, насколько... Ну, крипта – это не в одном проекте себя проявляет, а сколько здесь направлений, как много здесь людей, как много здесь приколов, то, что ты говоришь правильно, неформальное общение и проявление себя меня купило, потому что я работал и на заводе, и на офисе, и в типографии, где я не работал, есть вот эта система, которая меня постоянно сдерживала, убивала, ну, очень... Очень много неприятных историй, когда тебе не дают трясти, а ты такой молодой, амбициозный и все остальное. В крипте приходишь, занимаешь себе свою нишу, ищешь, и в принципе ты вливаешься в поток очень быстро. Поэтому ну, это как из основных факторов. А про заработок я вообще в первом году, условно, я там за месяц заработал столько, сколько за полгода на заводе, и для меня это ну, тоже основным стимулом было.
0: Слушай, ну супер, хорошо, что у тебя очень успешный опыт интеграции, и ты смог... Эм, знаешь, перестроиться, потому что не все mm-hmm. могут перестроиться, не все знают, как перестроиться, не все хотят перестроиться, и в связи с этим э, бывает говорят, что там крипта там скам, и там ничего нет хорошего, там ничего нет интересного, и что это вообще все бесполезно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, какой был... Э, я, Друзья, я просто поясню ситуацию. Мы сегодня э, с Сергеем будем разговаривать про блокчейн э, Никс. Но до этого я бы хотел просто с ним немножко поговорить для того, чтобы вы с ним могли познакомиться. И а, у меня всегда возникают вопросы, как люди приходят к тем или иным решениям, потому что если мы их будем обсуждать, мы будем про них говорить, то, возможно, у вас тоже это как-то откликнется и а, поможет в принятии каких-то дальнейших решений. А, скажи, пожалуйста, какой был вот твой первый кейс, в котором ты получил каких-то наград таких, Весомых. Ты сказал то, что это был, по-моему, оптимизм. И как это вообще было, как это произошло? Расскажи вот, то есть когда ты уже вот что-то получил, как это было, вот, и вообще, что ты подумал об этом, и что ты сделал с токенами?
1: А, слушай, у меня изначально стратегия. Я был на Диму X подписан, который учил мультиачет на CoinListe. То есть я когда зашел в Нировские проекты, я начал изучать, где еще можно позаработать. и а, НИРовский проект этот жил долго, то есть он стабильно приносил в токене НИР, соответственно, за ту деятельность, что мы там делали. Как бы уже был какой-то, пассив... ну, как не пассивный, активный доход с маленьким а, количеством времени, которое необходимо было там уделять в неделю, он мне приносил уже как зарплату вторую, и я начал лезть в свободное время в всякие темки. Тогда был у нас вот самый, что я помню, самый жирный свой первый кейс это Playtorn, который был построен. Ну, знаешь, ты молодой. Вот суперскам проект, прям максимально очевидный, ру ребятами, сообщество только в телеграм только ру, потом через пару месяцев подтянули там азиатов, а проект вообще там три месяца жил. И, ну, я искренне верил, класс, я стану комьюнити менеджером, я буду там всех призывать покупать эти нефтишки, там змейка такая фиксельная была, Snake, по-моему, что-то называлось, неважно. И в какой-то момент я научился обузить эту историю. Ну, то есть, там Как-то ребята начали кликеры ставить, чтобы это змейка бегала, потом еще что-то. И э, мой первый кейс, он был не совсем прозрачный, он был скорее... э, Ладно, я пока договорю. Я я здесь, я здесь. Да, хорошо. Он, знаешь, такой просто... Мне пишет товарищ, скажем так, с этой игры, говорит, Серега, там, короче, что-то с контрактом случилось, там анлим. Анлим заработка в игре сейчас произошло. Ну, и там было окно, условно, ну, знаешь, как с галой, да, произошло там окно там в пару часов, и вот мы за эти пару часов и там, условно, вместе с тем, что слил и шки которые там покупал, то есть в приложении к долларов, я вынес порядка там 5-7 тысяч, условно, за там 3-4 активные нахождения в этой игре. И я такой, елки-палки, ну, прикольно, прикольно. А уже конкретно... Наверное, таких ну, честных, правильных кейсов, которые мне действительно были интересны, это Голфинч. Вот Голфинч это прям отличная история, и я очень часто вспоминаю про Голфинч, говоря про ним, потому что ним дважды запускал похожую компанию. Вот Голфинч отлично себя провели, я там писал какие-то статьи, экономические истории там из разных регионов, стран. Ну, в общем, вот это вот все, что они просили, и тоже получил там какой-то тир, ну, не самый последний, да, ну, условно, там, ну, то ли тысячу, то ли полторы долларов, уже не помню. Но занятости было там один экзамен в неделю и одна в неделю, например. А я, я знаю кейсы ребят, которые это обузили и делали минимальные истории В общем, э, вот так вот потихоньку-потихоньку у меня все появлялось больше и больше новых проектов. И в конечном счете я, в общем, максимально перешел на амбассадорки. Потому что когда у тебя такой, знаешь, бум, эйфория... Ты пришел на рынок, ты думаешь, так будет всегда, особенно когда ты там в бычке еще, совсем новичок. А потом начинается 22-й год, где-то там зима, истории вот эти все там с битком, с битком, майнингом, там биржи. И все вот так вот резко падает, и начинаешь смотреть еще по сторонам. И пришел в амбах. И вот если так говорить, даже в амбах при плохом рынке, занятостью в неделю... В месяц целиком у меня выходило порядка там полторы, максимум двух тысяч долларов в эквиваленте стокенов, потому что нам их давали сразу сливать. Вот. Ну и, собственно, когда началась медвежка, я уже понял, что надо все сразу лить. Ну, вот такая вот ну, тактика, как я говорю, Дима X-и посмотрел единожды да и понял, что лучше сразу фиксироваться, потому что, тем более, рынок был тогда для меня страшный, я еще не знал, что такое медвежка. Все лил-лил-лил, и, в принципе, вот так вот нам бы в прошлом году и зарабатывал.
0: Слушай, супер. Um, если ты, uh, сейчас последний типа вопрос uh, касательно твоих uh, ощущений, касательно того, что ты делаешь, у тебя как-то появился такой момент или нет, что ты не работаешь, а ты занимаешься чем-то интересным, чем-то большим, yeah. или, оно остается, или оно так и остается, как бы, что там где-то что-то поделать, непонятно что, флипнуть токены и пойти дальше.
1: Нет, слушай, честно, я сейчас full time ну, вообще full тайм в крипте больше двух лет уже получается, ну, два года, давай считать так. Когда мне, ну, вот, говорю, в этапе, с самого начала надежки мне было страшно, я фиксировался, я еще тогда был full тайм я семьянин, у меня ответственность, все остальное. Сейчас уже с опытом знаешь там условно где-то получил дроп, где-то там аллокацию там на наклонности у тебя уже в пассиве да с разлоками появляется какой-то твой э, доход ежемесячный который в принципе хватает себе на жизнь и благодаря этому ты отвязываешься от ощущения того что тебе надо срочно получать деньги срочно сливать, и срочно э, условно искать новый проект и Да, мы перешли от стадии, знаешь, маленьких контрибьюторов и вот этой кучки разбросанных ребят, которые вместе коллаборировали, к людям, которые начали видеть проблемы проектов. Особенно они очевидно становятся, я думаю, ну ты понимаешь эту историю, когда ты приходишь условно там модератором или амбассадором в проект, а у тебя начальство из Web2. Я не, ну, не хочу сказать, что веб-2 глупые ребята, но они пытаются применять те же там, условно маркетинг, продвижение работы с сообществом, с ребятами из web 3 которые ну, мыслят свободно. И мы создаем такую глобальную ячейку именно под СНГ-сообщество. Вот, будучи вот этой прокладкой между командой, э, там, head of community, например, и сообществом, амбассадором, которым я уже работаю, по сути, второй год, мы помогаем им организовывать действительно приятную работу, Одним объясняем, где лучше доплатить и какие активности предложить, а другим говорим, что, ну, условно, можно пойти на компромисс или начать создавать что-то действительно полезное для сообщества. Поэтому, да, коллаборация, команда, сообщества, мы как бы занимаем вот эту а, нишу, где, по сути, и связаны Это действительно, ну, я считаю, крупное такое достижение а, Это человека, который просто влетал в лудилки условно, и человек, который уже понимает проблемы и пытается их решить.
0: Слушай, супер. Очень классная история. Давай мы к ней, наверное, вернемся чуть позже с какими-то вопросами. Давай, почему ты пришел сегодня говорить про, про Nix? Про Nix.
1: Слушайте, ребят, честно, я заметил последние, наверное, вот полгода, что мы занимаемся сообществом, что действительно настроение, в принципе, в рынке такое достаточно пагубное, все гоняют дропы. У меня эта тема дропов, я, я ее не исключаю. Я не святой, но при этом я заметил, насколько проседает ну, вот эта вот масса нашего сообщества в плане попытки найти какие-то новые подходы к заработку, при этом они действительно есть, просто надо немножко почитать документацию, общаться с командой. И вообще пришел рассказать про проект, который действительно на сегодняшний день дает возможность заработать сообществу, про кейсы, которые уже были, есть и до сих пор идут, и про потенциальный дроп, который, ну, просто открываешь экономику у тебя все перед глазами. Вот, то есть мы пришли рассказать вообще о том, что бывает только условно L0, там, закассинг, старкнет и софты, мы пришли рассказать, что действительно есть проекты, которые видят тоже уже на сегодняшний день, что все ушли в дропхант, там условных L2, но проект есть с реальными фондами, у которых вот сейчас на носу листинги, на носу выпуск новых продуктов, которые партнерятся с крупными фондами, проводят там MSA, Twitter Space и прочих. Они прямым текстом говорят, приходите к нам, мы вас хотим вознаградить. И люди не хотят этого есть, потому что про это не пишут паблики. Вот. Я вчера, кстати, просто на трибуне с этим столкнулся, мы сидели, общались, и меня просто мемкоины, щитки и все остальное, ты говоришь, ребята, ну, откройте там портфель Binance, посмотрите, что у них там лежит, какие проекты еще без токена или с токеном, но еще не релизнуты. Посмотрите по количеству, ну, как бы хотя бы связь находиться. То есть немножко разнообразить пришли вот эту дропхант и скучную жизнь.
0: У нас обычно не делают дропхант, у нас максимум там... Ну, кто-то делает, у нас достаточно большое и разнообразное сообщество делают, вот, но в основном мы говорим про какие-то топики, которые связаны с космосом. Поэтому ты можешь как-то рассказать, как а, ник связан с космосом и а, ш, ну, что, собственно, что, собственно, там можно поделать, и про что ты а, сегодня хочешь в связи с этим рассказать. Я камеру отключу буквально на 10 секунд.
1: Слушайте, давайте я постараюсь тейками взять, объяснить вообще, что такое Никс и чем он отличается от ним. Если совсем просто, Nix это блокчейн, построенный на космос SDK. Я думаю, тут многие про это знают вообще, как что с чем связано. И, кстати, я что заметил, очень много бизнес-проектов, они как раз-таки строятся в космос-экосистеме. И про это я еще в самом начале, когда пришел, тоже слышал, что космос – это отличная экосистема и блокчейн будущего, где будут приходить бизнес-идеи, но это в перспективе. В общем, Nix как раз-таки построен на из SDK. И что вообще Nix такое? Nix – это как раз-таки э, тот блокчейн, который э, поддерживает работу нод НИМа. НИМ – это микснет, э, то есть валидаторы, э, ноды, которые у нас миксуют трафик, который, собственно, шифруется с самим проектом НИМ. То есть если идти из обратного, НИМ решает вопросы приватности, миксую трафик пользователей. Для этого им нужны ноды, а ноды как раз-таки за счет микса и работают. То есть, если еще проще говорить, ним – это у нас микс ноды, микснет, который L1 решение само по себе, ой, L0 решение, потому что они шифруют трафик из интернета, входящие выходящие, то есть чтобы реальное шифрование происходило и приватность, они вот занимаются этим, но для того, чтобы поддерживать работу Нод, надо, собственно, создать блокчейн, который, собственно, и представлен в виде никса. Немножко запутанно, как бы у нас, по сути, два слоя, но один просто поддерживает работу другого.
0: Mm-hmm. И что мы целом можем с этим делать, что это
1: заниматься? Хорошо, рассказываю. Технические части, я думаю, всем понятно, но если вас интересует вообще работа с сообществом, в целом, что сейчас предлагает... Сейчас, секундочку. Что предлагает у нас ним для сообщества? Вот у нас идет, например, активная амбассадорская программа. Она уже длится не первый месяц, уже сейчас, по-моему, пойдет четвертый месяц, где вы, собственно, создаете контент, пишете статейки, делаете видео, и все-все-все остальное, за это можете стать амбассадором. У амбассадоров есть фикса, фикса, ну, соответственно, там расписано по каждой позиции, кто что может делать, какие деньги за это получать. В общем, вы помогаете проекту развиваться, продвигаться в медиа. Ну и в целом, как бы классическая амбассадорская программа только с оплатой в стейблах. И вы, как бы, эти деньги получается сразу. Что у нас еще? Параллельно шла Шипьярд Академия, которая сейчас уже на финальном этапе. Это как раз-таки тот аналог Голфинча, благодаря чему я вообще ним в прошлом году и заметил, потому что тоже экзамены, тоже тесты. Принять участие мог вообще любой участник, и за это вы получали токены, тоже решая различные экзамены, ну и параллельно образовываясь вообще в самой экосистеме. То есть у нас уже было два финансирования для сообщества, и до сих пор продолжаются новые этапы, придумываются новые вещи, чтобы люди могли здесь, здесь сейчас получать и токены проекта, и, собственно, деньги. Вопрос, зачем это вообще делается, да, то есть вдруг они, а который там выходил на коин-листе условно там два года назад, да, полтора, ну, а, начинает раздвигать вот эту всю движуху с медийкой с вознаграждением сообщества, а, для чего им сейчас раздавать деньги? У них все банально просто и на бумаге написано. Ребята, у нас финансирование, финансировал Binance Labs, а, как бы команда, там есть, так скажем, один представитель, который сразу намекнул, что в конце года у нас планируется листинг на бирже N, назвать он ее не может, и нам просто надо раскачивать метрики. И я такой, елки-палки, то есть вы предлагаете деньги сообществу, там, амбассадорам фиксу, вы предлагаете шипиарты кейзами, которые, кстати, люди могли тоже обузить, ну, в общем, неважно, да, то есть без затруднений по исполнению. Люди получают токен, который уже там в цене с момента вырос, ну, почти в два раза, как начались проводиться эти компании, плюс сейчас у нас идет шиллинг по фандам, uh, у нас идут uh, партнерки с NIR, с Avalanche, впрочем, пятыми-десятыми, тир-один проектами, и вот-вот на носу, по сути, у нас листинг есть. Ну, и почему бы не принять участие в таком проекте? Пускай, да, знаешь, они не могут прямым текстом сказать, но постоянно намекают и подкармывают, принимайте участие, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Uh, это из того, что может, могут делать люди по контрибьюциям. При всем при этом, что сейчас еще у нас есть? Это ноды. Это вообще самый очевидный тейк, который можно рассмотреть, даже если сейчас открыть а, токеномику. Там под а, как раз-таки микс да, получается, вознаграждение 25% от общего supply токена. А, при всем при этом, а, у нас там в блоге, в документации, если почитать по Nix, они собираются выпустить government токен тоже Nix, которые будут получать валидаторы в дальнейшем. Сейчас они все получ... ну, мы получаем токен NIM. А, то есть у нас скоро еще выходит токен Nix. Какие критерии для получения условного дропа могут быть, про которые тоже уже неоднократно намекали? Ты думаешь, что вообще есть в сети? Ага. Uh, это у нас, собственно, установка ноды, которая, кстати, устанавливается достаточно легко, и я хоть сам не нодер, у нас в команде сидит человек, занимающийся нодами, но при всем при этом uh, по его медиум я почитал, реально за полчаса ставится там 6 командных строк, и все, у тебя все запускается. И при этом порог входа, там, по-моему, 100 токенов ним для запуска, это что-то там в районе, наверное, 15-20 долларов. Окей, okay. и если вы, допустим, uh, не хотите ставить ноду, есть делегирование. В принципе, это пока все активности, которые есть для того, чтобы получить потенциальный дроп, собственно, токена Nix, потому что, как там прописано в документации, валидаторы будут в нем получать вознаграждение. Ну, как бы пазл складывается очень элементарно. У вас есть там под медиа, если вы, условно, хотите вести работу сообщества с оплатой фиксой как амбассадору, и у вас есть нода, просто делегируйте, например, или запускайте собственную. Ну, в принципе, как-то так. Да, еще можно, конечно, отметить, что... Токен ним у нас еще на ERC-20 представлен, потому что, ну, как космос история, достаточно сложно выйти на сексы, где будут выводы в космосе, поэтому, ну, собственно, ним еще представлен ерц ERC-20, и активности с ERC-20 с токеном вообще там мизерны, то есть по метрикам посмотреть, да и вознаграждения, кстати, приходили. За всякие компании. То есть, ну, можно, короче, Томас подключаешь, ERC-20 в сети получаешь немские токены или там бейджи и все остальное. Ну, вот, Тоже можно обратить на это внимание. В общем, пока из того, что мы делаем, на чем мы акцентируем внимание, это работа с сообществом раз, работа через собственный кошелек от нима, через него мы делегируем, и через него, в принципе, ты можешь запускать ногу. Активности немного, все прям вот как на ладони. Слушай, супер, ты как вообще а, туда попал? Я же говорю, мне эта история в прошлом году была Шипьярт Академии 1. По сути, это аналог один в один с Голфинч. Был условный пол токенов ним. Я где-то на паблике почитал в каком-то, думаю, да, зайду. Вообще, один в один. Мне понравилась просто, ну, столько знаешь, грела ностальгическая вот эта нотка того, что когда-то я смог на этом заработать, что я решил, почему бы и нет. Давайте снова попробуем пройти этот только в данном случае шиппер-то кэзиме. Почему бы еще
0: не заработать?
1: Да, почему бы снова не попытаться? Вроде проект тогда, кстати, еще он, что очень важно, не анонсировал 300 миллионов долларов фонды, которые вот, кстати, буквально совсем недавно занесли, в том числе, хоровица, для экосистемных проектов. Ну, думаю, ладно, почему нет? Давайте попробуем. Ну, тогда, знаешь, там так было типа, надо курс пройти, там регионы какие-то в бане, да, с СНГ, а потом их убрали, ну, в общем, какая-то такая плюс-минус блинкомом первая версия, а вторая версия, ребята, мы вас всех welcome, у нас пулы выросли там в, там в несколько раз по вознаграждению, участников там, я посмотрел, там 1600 человек всего лишь, пулы сумасшедшие, как бы, давайте повторим историю. Ну вот. И плюс еще амбассадорская программа, как а, одно из моих на основных направлений, когда я узнал о летом, что будет запускаться в нем, ну, все еще продолжал следить за проектом. Амба с ревардами, в стейблах приходите, участвуйте, конкуренции смотрю, ну, извините, меня и ребята из Нигерии, и Индии, как бы, вау, ну, грин-флаги.
0: Слушай, ты на самом деле достаточно уникальный амбассадор, который четко формулирует то, чем он занимается, во-первых, а во-вторых, ты говоришь о каких-то конкретных вещах, и ты знаешь уже какие-то кейсы, которые являются не, скажем так, не просто обузом чего-либо, а что-то конкретное. То есть там конкретно там какая-то зарплата в USDT, конкретно какие-то токены. И так далее. Это, я считаю, очень интересно с точки зрения желающих вообще поучаствовать в каких-то амбассадорках, об этом что-то узнать. Поэтому, ребята, если у кого-то есть вопросы или голосом, или текстом, пожалуйста, задавайте. Uh, пока Сергей здесь, потому что, по-моему, это очень классная вообще возможность начать делать что-то в крипте и, там, скажем так, перестроиться с не цифровых каких-то профессий на цифровые. И если... Um... Слушай, а ты как... Да, если, пожалуйста, если у кто-то есть, можете включать микрофон или писать текстом, просто как удобно. Um, вопрос еще у меня такой к тебе. Uh, как ты считаешь, это... Ну, я считаю, что амбассадорки – это вообще классная штука для того, чтобы можно было зайти в крипту. Ты также думаешь или как-то иначе, что это что-то другое?
1: Слушай, у меня есть бесплатные курсы, которые я снял на пять с половиной часов в Ютубе. Я считаю, что ты абсолютно прав. Вот В какой-то момент я кначале продавал, ну... Условно, там первые три месяца, потом я решил не быть инфоциганом и понял, что актуальность курсов базы, конечно, сохраняется, но, условно, там появился Джорни, всякие АИ, чаты GPT, которые я не обозревал тогда в видеоуроках, и я решил, что, блин, давайте я просто людям дам возможность изучать эти курсы, ну, вот, welcome. Почему я считаю, что нам бы это самое имбовая и уникальная активность, потому что, смотрите, чтобы быть хорошим амбассадором и хорошо получается, вам надо изучать техническую документацию, это факт. Вы должны доносить техническую информацию, сложенную простым языком, чтобы люди, которые читали блог, сказали, ай, ну его нафиг, вы могли вот это рассказать в двух предложениях, и им было это интересно. И то есть у вас уже два кейса, нетворкинг, умение говорить, подавать себя, и при всем при этом вы технически подкованы. И таких, если проектов много, и они из разных, там условно, play да, допустим, там или DeFi какой-нибудь, или опять же uh, NIM, да, приватность, там L2 какие-то проекты. Вы уже во всей среде начинаете быть универсальным собеседником, и даже если, вы, там условно, в будущем хотите быть инфлюенсером, не хотите, ваше мнение в сообществе уже имеет вес, потому что у вас очень широко развито это зрение. Вот и в принципе вся суть крипты – это как раз-таки в многовекторности. Вот в какой проект не зайди, они все предполагают разные активности, но везде амбассадоры, посмотри, ну, хороших амбассадоров, они всегда знают, про что рассказать, и всегда знают, с чем сравнить.
0: Да, я, я согласен, потому что, не знаю, мне кажется, почти все, наверное, кого я знаю, кто занимается криптой, так или иначе начинали с каких-то амбассадорок или с каких-то ну, с каких-то очень похожих активностей, которые подразумевают под собой изучение, изучение документации продукта и там комьюнити менеджмент. Даже если это не какая-то амбассадорка, а просто прямое трудоустройство куда-то комьюнити-менеджером или вообще просто попытки э, заниматься комьюнити-менеджментом просто без, там, без оплаты, без там, амбассадорки, просто потому что нравится, интересно. Э, я просто сам плюс-минус также начинал делать. Я один м- крипточатик, менеджер. Ну просто потому что мне было интересно и прикольно, мне ребята предложили, не хочешь там, там, админом поработать, будешь там иметь какую-то зарплату, и я с большим удовольствием согласился, потому что и это знаешь, я все эти штуки подраз... воспринимаю как, э, я уже много раз говорил, наверное, на этих голосовых э, созвонах о том, что я все эти штуки э, воспринимаю как оплачиваемые стажировки вообще за все. Ну, то есть, вообще, все, 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 все активности, которые вообще есть в скрипте, то есть, ты узнаешь что-то новое, ты прокачиваешь какие-то свои скиллы. Ты только что рассказал про то, что у тебя был там достаточно объемный видеокурс, и то есть, ты учишься работать с видео, учишься работать со звуком, составляешь там тексты какие-то, да, то есть ты осваиваешь параллельно профессию контент-креатора, ты осваиваешь профессию там видеоредактора и прочее, 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 все это делаешь одновременно, и тебе еще за это там каких-то ревардов дают. Это вообще просто ну какая-то сказка, вообще вот.
1: Я знаю, что хотел сказать, что ты говоришь оплачиваемая стажировка, я всегда к этому как к стипендии отношусь. Хорошо учишься, хорошо образовываешься, ищешь что-то новое, создаешь какие-то креатив, да, ну, да, реально, почему как стипендия, если мы берем запад, например, образование, там, за всякие проекты, например, которые ты сам придумал, себе не сказали там, вот, как знаешь, у меня а, универе было, а, условно, аппаратура, да, технический университет 60-х, 70-х годов, который, мне кажется, ну, мой дед когда-то работал на этом, а мы прогеры. Говорят, делайте вот по этой схеме. А здесь ты приходишь, тебе просто дают документацию, твори, изучай, кайфуй, и мы тебе будем платить. Это ты такой, спасибо. Да, не всегда работает, тут еще очень важно научиться отбирать проекты. Но это придет с опытом. То есть на старте, вот, э, ну, просто для тех, кто считает, что Амба – это супер прекрасно, и ну, сейчас зайти может бой, это факт. Но э, вам к моменту того, когда вы найдете, будете находить такие проекты один за другим, надо научиться фильтровать их. То есть, все равно первое время вы будете приходить, условно, встречаться с какими-то, ну, не трудностями, а подводными камнями, потому что крипта – это, в принципе, такая отрасль, и работа с криптонами, она действительно отличается, условно, от людей из системы, из офисов. Тут более свободно мыслящие люди, и, соответственно, подход надо находить такой максимально гибкий. Если вам кайфово плавать, как рыба в воде, они условно, идти вот по одной колейке, Амбы это вот, ну, правильно, это максимально универсальный вариант для всех.
0: Никогда не слышал такую штуку про э, стипендию, но это очень классное сравнение на самом деле, как э, мне кажется. Слушай, у нас тут есть вопрос в чате. Какие проекты, по твоему мнению, сейчас еще интересно, чтобы обратить внимание, кроме ним?
1: Э, Слушайте, давайте я вам так отвечу. Э, Я так как... Переключился максимально на гранты. В целом смотрю больше на то, где ликвидности в рынке. На сегодняшний день просто вот вам не то, что намек, а, ну, как знаете, бревно в глазу, вот смотрите. Это L2 решение на эфире. Лично по моему мнению, сейчас я просто объясню. Те, кто застал условно 21 год, мы прекрасно помним Солану, Мир, каждый называл себя убийцей эфира. Ну, и там ряд других блокчейнов, да, они все говорили, мы убьем эфир, мы сделаем круче. То есть была гонка блокчейнов, они появлялись один за другим. По итогу, ну, проходит сколько, уже полтора года, даже больше, смотришь, на ликвидность, на пользователей. Ну, классные вы убийцы, сами померли. Ну, ну, я не настолько радикально категорично, конечно, рассуждаю, но в целом понятно, да, эфир живет, на эфире строится. А на эфире выходят два решения, которые дают возможность людям, у которых, условно, как в 2021 году, я как сейчас помню, подписываешь транзакцию, там, за газ, просто, да, условно, свап или там отправить, там, 20-30 баксов, ты сидишь, елки-палки. Появляется у нас арбитрум, появляется оптимизм появляется очень много-много вариантов, которые помогают действительно в экосистему эфира загнать большее количество пользователей за копеечные транзакции. Я тот же оптимизм взять, например. Я максимальный оптимизм настроенный чувак, но ну, если мы сейчас, да, не говорим в рамках ним, потому что система с грантами, то, что они билдят, опыт стек, суперчейн, они собирают нереальное количество проектов под свое крыло, создавая такое... Uh, ну, суперчейн-системы, то есть они просто вот как бы свои, как бы экосистема оптимизма, это нельзя назвать, да, все, что там строится на op stec L3, они просто дают, условно, вот наши технологии в op строите на нас свои продукты, и там, условно, у нас еще есть Base, у нас там есть зора, uh, да даже OP-BNB, он хоть и не в находится, да, но они тоже взяли у stec и ты смотришь, вот, проект, который приходит за технологиями, он на эфире вокруг себя объединяет в принципе, другие L2-решения – welcome, экосистема сумасшедшая. Arbitrum – та же самая история. В общем, изначально ликвидность есть в эфире, а все, что на эфире строится и дает максимальный масс вот на такие вещи я смотрю ну, в первую очередь. А выделились какие-то отдельные условно Aptus SUI и других ребят. Ну, тут скорее, знаете, так, пальцем в небо, и не совсем пока понятно, что и как. Ну, например, я бы на Aptus посмотрел, но… Аптос – это, конечно, Джовару привет э, с непонятками для сообщества и со всем остальным. Но в целом просто, ребят, сосредоточьтесь, не распыляйтесь, возьмите эфир, разбирайте, что есть на эфире и где есть контрибьюции, вознаграждение или вообще, в принципе, куда там можно зайти, ну, чтобы это было плюс-минус э, минимально рисковая история для вас. Смотрите на эфир, короче.
0: Так. Супер. Um, попробуем тоже что-то задеть, кроме эфира. Um, совсем, совсем недавно раздали достаточно жирный дроп Целестии, и там достаточно большое количество в плане к выпуску. Если мы перевер... ну, если тренд уже перевернулся, то, скорее всего, и на космосе что-то будет интересное. Но здесь немножко, как бы, скажем так, другие активности. Но это очень хорошо, то, что... есть, скажем так, диверсификация. То есть там тот же самый эфир, решение Layer 2 тоже, наверное, неплохо для того, чтобы ну, в целом иметь в портфеле, портфеле разнообразить, как это работает и так далее. Юрий пишет, как-то странно советовать смотреть на эфир «Сообщество экосистемы Космос». Я думаю, что диверсификация никогда в целом не помешает. И, Сергей, ты хочешь что-то добавить, да?
1: Да, я хотел сказать, что если глобально, брать ребят, я же ну, не пропагандист условно одного проекта, я максимально гибкий чувак, да, но мне сейчас мерч Нима, я его сегодня представляю, это правильно, но если мы говорим про гибкость и условно перед, перед этим говорили про амбассадорские программы, в целом, чего я заметил, это надо идти там, где действительно продукт нужен и где есть деньги. А космос, кстати, ты отлично отметил, Целестия, плюс там еще сейчас пару других проектов, которые также там э, с контрактами и эфира, и Космоса работали, тоже начали потихоньку раздавать. А, почему отлично заметил? Потому что меня недавно очень, э, э, как сказать, нервировал тот факт, что, условно, э, проекты Космоса, у нас э, ним построена Космос из ДК и никто даже не посмотрел в сторону очевидного дропа, космос да, Космоса экосистемных проектов. Я также еще представляю, модерирую другой э, космос-проект. Э, там, кстати, Наталья, э, ну, недавно мы видели, общались у вас. Э, вот, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Да, космос, это, знаете, э, просто почему я так э, спокойно пока отношусь к космосу, потому что он раньше, когда я зашел просто налево и направо, если так можно грубо сказать, действительно раздавал дропы. Это было классное время, но у меня какая-то такая привычка пока в голове, а, то, что было, оно было. Надо смотреть немножко дальше и смотреть, что актуально сейчас. Я Космос не исключаю. То, что он действительно сейчас в Космосе происходит классные штуки, это факт. И даже тот же ним, да, по сути, ну, почему он выбрал Космос? Ну, вот, кстати, хороший вопрос, а, скорее, даже к тебе, как представителю Космос-экосистемы. А, почему вообще многие бизнес-проекты, вернее, проекты, билдищи для бизнес-бизнес, выбирают Космос? Вот это вот интересно. То есть если мы видим эфиры там, например, какие-то... Uh, ну, разного рода штуки, да, но они скорее под компонентом. Но вот именно берешь космос, там практически каждый, там либо бизнес, либо юрисдикция какая-то, и все приватность, приватность, приватность. Это вот, кстати, очень интересный вопрос, потому что uh, я за этим наблюдал, но особо не изучал. Может, у тебя есть ответ? Uh,
0: да, у меня есть. Я думаю, потом, um, после того, как um, закончим обсуждение Нива, потом подключится Антон, и у него тоже, я думаю, есть что сказать касательно космоса. Но если в двух словах, насколько я, насколько я понимаю, космосом пользуются, космос предпочитают для, ну, с для создания своих собственных блокчейнов, потому что там все решения происходят, скажем так, из коробки. Это, во-первых, то есть, ну, тебе не надо строить блокчейн с нуля, тебе там не надо, ни, там не логику прописывать, ничего, то есть там все просто модулей набрал себе, которые тебе нужны, и там ты их можешь уже делать более, скажем так, кастомными, ты можешь больше себе позволить свободы, потому что если, например, строится на эфире или где-то еще, в таком случае ты не сможешь поменять эфировскую логику. То есть там нельзя поменять логику э, работы, а в космосе это можно сделать. Но ну, на космос SDK плюс э, к этому ко всему, э, по сравнению с тем же самым полкодотом, есть проблема в... Э, короче, в завершении блоков, э, так как если у полкодота, например, там 5 секунд, э, время создания блока... Э, В общем, есть такая штука, что если ты хочешь сделать супербыстрый блокчейн, то у тебя этого сделать не получится просто потому, что у всех блокчейнов, которые берут безопасность от от Placodot, у них у всех 5 секунд. То есть ты не можешь делать свое свое какое-то кастомное, надо, чтобы Placodot поменялось, надо, чтобы все с этим согласились, и тогда у всех, опять же, будет какая-то другая цифра. Кому-то она вообще может быть не нужна. То есть это тоже такая достаточно... Штука важная для создания блокчейнов. Ну и пусть ко всему, ты когда начинаешь делать блокчейн на космос SDK, у тебя сразу же появляется мост, практически везде. Он ну, как бы достаточно такой безопасный, временем, уже достаточно давно проверенный. Сейчас он будет там подключен к битку, к эфиру, к неру, к, ко всему, ко всему подряд и как бы все, то есть ты создаешь блокчейн, ты грубо говоря собираешь его, собираешь конструктор, запускаешь, что тебе надо, и и, собственно все, и ты получаешь доступ ко всему.
1: Короче, космос это у нас проверенный немецкий автомобиль, можно сказать, который, если мы не говорим про спекуляции и прочую медиадвижуху, действительно предлагает универсальный набор ну, тулзу для создания, и при этом еще, да, вот, кстати, Мастер это хорошо-то отметил. То есть, по сути, он может не зацикливаться только сам на себе. Ну, в общем, да, спасибо.
0: Да, на здоровье. Друзья, если еще у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, чтобы вот, с Сергеем уже практически час проболтали, чтобы и вовремя не задерживайтесь. с Антоном успеть поболтать. Вот. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите или включайте микрофон, задавайте голосом. А так, вообще, хочу сказать огромное спасибо, что ты пришел. Я прям под э, большим впечатлением, потому что я чаще всего, когда приходят амбассадоры, они в целом не всегда выглядят готовыми и не всегда, наверное, понимают, о чем говорят но у тебя есть какое-то видение, у тебя есть какой-то опыт, который ты уже нормально так обкатал, и тебя очень интересно и приятно слушать. И мне кажется, вообще, это прям must-have информация для новичков в крипте и везде-везде-везде. Вот, просят скинуть ссылки на материалы на YouTube. Пришли, пожалуйста, как у тебя будет возможность.
1: Да, ребят, я обязательно вот. закончу. Угу. Ну и все. Я в целом хотел сказать, не бойтесь. Вот если вы хотите вообще даже попробовать путь амбассадора, да, в основном вы боитесь там, создавать какие-то грант-движухи или там ноды ставить, приходите, и я все время в чате 24 на 7, если сейчас официально все мне подтвердят, то а, в целом, ну, я люблю общаться с людьми, люблю помогать. Вот. У меня даже был кейс, когда я там пенсионерке преподавал амбассадорские программы. Это очень мило, это очень классно. Главное, чтобы у вас было желание, если оно у вас будет, я всегда вам помогу. Вот. Welcome.
0: Так, слушай, ну, спасибо тебе большое. Сейчас вот тут еще несколько человек что-то пишет. Может быть, они опять же к тебе. Здорово, что ты поддерживаешь народ э, в чатах. Спрашивают, можно ли поставить ноду с минимальными знаниями в крипте и ПК.
1: Да, ну там настолько френдли нода. Ну, в общем, это была, можно сказать, первая моя нормальная нода, где я не ломал себе мозг. Я также скину гайд по ноде, вот ребят, ну человек с нашего gpoint.dao, да, вот, там все очень просто, понятно, описано, ребят, просто копируйте, вставляйте, в общем, делали, как делали для себя, делаем для себя, как делаем для людей, которые вообще не понимают, что делать надо. Так, Про
0: Делегирование а, тоже я, ним, б- я звучу на 비... всякий act? случай. Просто, может, кто-то будет в аудио слушать. Сергей, спасибо за ойс. Как я могу делегировать ним вашу ноду? Может быть, есть какой-то гайд?
1: Да, <н 8> все есть. Слушайте, хорошо. Спасибо. Я списком составлю, пройдусь обязательно по вопросам и по пунктам каждому отвечу.
0: Потрясающе. Потрясающе. Так, давайте, если у кого-то есть какой-то последний вопрос... Uh, Зададим последний вопрос и поедем дальше. Так, пока видишь. Uh, видишь, как получается? Ты пришел, рассказал, и тебе навалили сразу же позитивные обратные связи. Значит, значит, ты uh, хорошо справляешься. Спасибо. Так. Спасибо. Тебе спасибо. то что, uh, то, что пришел, и то, что... Подготовил вообще инфу э, по этому поводу. Слушай, вот скажи, пожалуйста, вот ты сейчас пришел на, э, на Voice. Запись потом появится на YouTube. Ты будешь ее куда-то подавать как свою, собственно, контрибьюцию?
1: Я в рамках нашего СНГ движа, да, я буду подавать как, собственно, ну, отчет, можно сказать.
0: Супер, и это очень правильно. Вообще, я не знаю почему, но голосовой чат сам по себе... Это как раз такая штука, достаточно уникальная, гибкая, где каждый человек, который присутствует и что-то делает, может ну, потом взять и подать как там свою, собственно, какую-то контрибьюцию. Но ты же как бы пришел, да? И это такая достаточно э, открытая общественная площадка. Как бы вообще все классно. А он для этого в целом и присутствует, что он есть. Но хорошо, если вы хотите что-то поделать, и надо, надо готовиться. Обязательно готовьтесь, если хотите выступать. Хотя бы, хотя бы почитайте что-нибудь.
1: Хороший совет. Да, и правда, отлично совет. Видите, какие-то открытые вось или открытые микрофоны в конце той или иной темы. И она хоть как-то даже косвенно связана с проектом, которым вы хотите притвориться. Вы тоже это можете, собственно, представить, ну, высказаться. Главное, да, правильно подготовьтесь, потому что я много кейсов знаю по постпродакшена, монтажа, когда к инфлам приходят люди, задают глупые вопросы, а эти вопросы, например, в запись не попадают. Поэтому если у вас конкретные ну, вопросы, и поверьте, тут не надо быть суперкрутым спикером, вам достаточно задать адекватный вопрос. Потому что иногда прилетают одни и те же вопросы, иногда прилетают супер неадекватные, а есть э, люди, которым просто действительно не хватает здорового общения, инфлы, э, вот эту часть свойства могут оставить у себя, а потом, вы представляете, вы перезаливаете э, какой-нибудь канал contribution, да, в дискорде, там, где вы принимаете участие, в какой-либо программе амбассадорской, а у вас а, выступление, там условно, на канале нам 50 на 40 тысяч подписчиков. Это же супер.
0: Да, я согласен. Ладно, спасибо тебе большое, то что пришел. Будем ждать тебя с отчетами, как что меняется, как что происходит в будущем. Вот. И будем постепенно переходить к беседе с Антоном.
1: Спасибо вот. большое, что согласились. И вообще за поддержку экосистемных проектов это дорогого стоит. И за адекватное общение 2x спасибо. Вот. Я в чате все скину, буду поддерживать контакты. Если что, пишите в личные сообщения, например, или там в чате ним. Тоже ссылочку оставлю. Всегда вас поддержим. Всем Спасибо.
0: Супер, добро пожаловать. Увидимся еще. Пока-пока. А, Антон, ты где? Выходи.
2: Да, привет. Я пока без видео. Привет. Чтобы не лагает и не лагает. Если я не лагаю, тогда может подключу и видео. Есть, значит, так...
0: как, у тебя... как у тебя дела?
2: Да, потихоньку. Не знаю. Я в каком-то крипто-эскапизме нахожусь сейчас. Типа, мне не очень. Много тем интересует, как будто ничего не происходит интересного, невероятного. Поэтому не знаю, что такого сказать. Но проползал интересный, поэтому подумал, что что бы не залететь, не поговорить про него. Может быть, у кого-то еще какие-то интересные мнения или комментарии будут.
0: Конечно, конечно. Давай, давай. А, давай поговорим. Слушай,
1: про
2: прошлого спикера, собственно который был как раз про тех, почему выбирают космосовский тех. Но мне кажется, ответ тут на самом деле прямо на поверхности. То есть, по сути, вариантов, условно, неких коробок для крипточейнов не так-то много глобально, да? И если смотреть на какие-то бесплатные и достаточно прокаченные с точки зрения функционала решения, то, ну, по факту-то выбирать особо нечего И, по по сути, ты либо куда-то в EVM-историю уходишь, либо куда-то в сторону космоса. Я бы не сказал, что еще есть много каких-то супер суперклевых конкурентов. Ну, понятное дело, всегда есть еще вариант написать почти все или какую-то большую часть нуля, но это дорого, и не все чейны себе позволят.
0: Итак, у нас сегодня пропозал номер 848, а именно Halloween Atom установить максимальную инфляцию на 10 процентов сейчас 20
2: да именно так а, ну в общем если попробовать начать с каких-то фактов которые можно по- попытаться выудить потому что любые мне кажется обсуждения таких вот истории не поменять ли нам чего-то они должны какое-то моделирование вся включать да то есть надо подумать а какой у нас эффект вообще будет то надо попробовать выдернуть вообще что такое что что на поверхности лежит да то есть типа что точно произойдет, а что может быть произойдет, а может быть не произойдет. А, сразу скажу, что мы про токеномику и космос, по-моему, вообще в последнее время много говорили, да, то есть у меня практически каждый визит был связан в той или иной мере с токеномиками, с, с какой-то вообще экономической целесообразностью чего-то. Вот, а, если мы начнем говорить, собственно, про этот proposal, то, ну, самый очевидный эффект, который, наверное, можно... Ожидайте, да, это история про то, что действительно новых монет будет меньше, и кажется, что это должно привести к снижению, в принципе, волатильности цены самого атома. Но, и это вроде здорово, да, то есть, типа, можно понимать, что, я не знаю, если я куплю сегодня на 1000 долларов атома и за стейку его, то как будто бы шансов того, того что он там несколько раз упадет, должно быть меньше, например. Почему? Потому что ну, давление на, на рынок, оно тоже должно быть меньше, раз у нас меньше атомов печатается. Так ли это или не так? Вопрос тоже открытый, тоже можно подискутировать, но кажется, что волатильность должна снизиться, что неплохо. Вот. А что можно еще тут напрямую вычленить и сказать, что вот да, наверное, это произойдет? Ну, Очевидная вещь – валидаторы начнут зарабатывать меньше, если ничего не будут менять в плане комиссий, потому что надо понимать, что валидаторы все живут на комиссии, которые непосредственно берутся от инфляции. Если инфляция будет вдвое меньше, то есть большая вероятность, что большое количество валидаторов будут повышать комиссии. Плюс с учетом еще истории про то, что минимальная комиссия в виде 5% – это уже совершившаяся история, ее просто с каким-то апгрейтом должны будут добавить все и, собственно, минимальная комса будет 5%. Поэтому, если вы стейкали на валидатора, у которого было меньше 5%, не удивляйтесь, что ревордов будет а, приходить меньше, потому что, собственно, у них-то комиссия появится. Будем ли мы менять что-то, я сейчас вообще не готов ответить. Возможно, да, возможно, нет. Не знаю. Все эти вещи, связанные с изменением комиссии, они такие чувствительные, поэтому не могу за нас конкретно сказать. На данном этапе мы просто еще эту тему не обсуждали. Вот, но кажется, что опять же для стейкеров каких-то ритейловых изменений они вот в большом количестве скоро появятся. Что еще на самом деле можно очевидно сказать про этот proposal? А как будто бы уже очевидные вещи заканчиваются, потому что ну, я не вижу еще чего- то, что вот точно после этого произойдет после того как он пройдет. Опять же не скажу, что, честно говоря, шансы высоки, мне кажется, на самом деле, что этот проползал такой какой-то неподготовленный, недообсужденный, и какое-то противодействие со стороны в том числе и валидаторов видно, вот, поэтому, наверное, уже можно в сторону каких-то таких, ну, не спекуляций, но в сторону, как бы это лучше сформулировать, так, попробую все же с видео. Какие-то поползновения в сторону того, что может может произойти, а может не произойти, уже каких-то таких неочевидных вещей. Давайте там тоже обсудим. То есть как это повлияет на, условно, обычного ритейла, давайте так назовем, стейкера? Вопрос очень хороший. Мне кажется, тут прежде всего нужно их разделять на тоже какие-то отдельные группы, потому что, в общем, эффект очень такой непонятный, на мой взгляд. Потому что если условно у вас задача э, реинвестировать ваши реворды, то для вас как будто бы мало что на первый взгляд меняется, кроме опять же вот этой предсказуемости цены, да, то есть она должна быть более предсказуемой. Если вы, ваша стратегия была то, что у вас со на какое-то количество монет, вы всегда реворды сливали, и там на эти реворды, не знаю, мороженки, не знаю, игры для PlayStation или что-то такое покупали, или, может, машины и города, не знаю, там, в зависимости от вашего стейка то, наверное, для вас это не очень хороший звоночек. Почему? Потому что вы, соответственно, будете получать меньше, и, соответственно, эти награды будут меньше. Вот, Поэтому если мы такого ритейл-стейкера на две группы все же поделим, то для группы, которая накапливает, кажется, что эффект положительный, для тех, кто живет на реворды, назовем так, кажется, что эффект негативный. Ну, очевидно, инфляции меньше, меньше ревордов, тут все вроде на поверхности. Вот. Еще из области спекуляций, мне кажется, эта тема, как обычно, не, не педалируется никем, как-то ее, не знаю, никто дополнительно про нее не говорит, но мне кажется, на самом деле, основное желание а, этот пропозал вообще там, провести, оно возникло из двух вещей. Вещь номер раз а, – это вещь, про которую мы тоже очень много говорили с вами, это вещь по поводу того, что, а что делать с атомом. Да, то есть что должно с ним происходить, какая его цель, для чего он нужен. Кажется, что это снижение инфляции, оно просто для того, чтобы сказать, ну вообще атом какая-то все же более ценная вещь, если инфляция ниже. Да? То есть волатильность, снижение волатильности цены, оно, наверное, нас все же все ожидают, что приведет к тому, что ему будет проще расти. Да, то есть это такой дешевый, на мой взгляд, простой способ увеличить его ценность в каком-то среднесрочном, может, долгосрочном даже, не знаю, перспективе. Насколько, опять же, этот эффект будет сильным, на мой взгляд, оценить нереально. Если мы говорим про еще вторую часть, откуда этот ползу возник, и, опять же, тут можно чуть-чуть какую-то виртуальную шапочку из футболи мне добавить, да, но мне кажется, что вообще корни... Эти все истории растут от того, что, назовем это так, людей, у которых очень много атома по тем или иным причинам, потому что они в него на ранних стадиях инвестировали, потому что они, как сотрудники тех или иных организаций, много атома просто так получили, там, не знаю, в виде неких аллокейшенов, они хотят все же, наверное, как-то, может быть, более, более по понятной цене это сливать, может быть, просто даже продавать не реворды и... Не знаю, мне кажется, что все же основная причина, почему мы этот proposal видим, заключается в том, что крупные холдеры хотят каким-то образом более понятно из атома иметь возможность выхода, и, соответственно, большая инфляция им в этом мешает, потому что она создает дополнительное предложение атома, а спрос на самом деле в этом плане не так просто меняется, да, то есть спрос непосредственно зависит от интереса, там не знаю, к проекту, к или там, в принципе, от какой-то инвестиционной привлекательности. Поэтому мне кажется, что этот пропозал, если так подсуммировать какие-то мои ощущения от него, опять же, я сразу сказал, да, что это из области каких-то, не знаю, спекуляций, может быть, представлений, может быть, ощущений, да, но мне кажется, это история про то, что большие холдеры хотят более по понятным правилам каким-то разгружаться, Вот. Но отчасти в этом тоже, как бы, есть своя логика, своя правда у людей, которые хотят так делать, но как это на всех остальных акторов повлияет, мне кажется, не очень интересно. Поэтому весь нарратив вокруг этого обсуждения про поузол он, на мой взгляд, весьма странный. То есть, типа, стоило ли долго ресерчить какие-то варианты изменений этой экономики, чтобы потом сказать: да, просто инфляцию вдвое порежем типа потенциально и все. Ну, то есть, кажется, что это какой-то самый простой способ. Позитивных изменений про какие-то эффекты я вроде уже тоже там проговорил. Может быть, я не знаю, что-то не затронул. Может быть, Валентин, тебе есть что добавить здесь? Или может быть, опять же, позиция у тебя другая совсем?
0: Ну да, мне есть что добавить. Спасибо большое. Во-первых, я почти во всех штуках согласен. Я Я не думал с точки зрения больших кошельков. Я тоже буду теперь об этом думать. У меня была такая мысль, я сейчас шел до дома и думал, о чем мы будем с Антоном говорить, там, там, бы Халвинг, что это вообще? То есть совсем недавно его не было, теперь он появился. И вообще это что? То есть это какой-то... Я в Твиттере где-то написал в ответ Заки, что, что это такое, то есть это что? Это для чего? То есть какая цель? Он говорит, ну вот в токеномике было там такое изменение, то есть снижение инфляции, это там одна из ступенек, ла И я понял, что, скорее всего, если кто-то очень сильно-сильно не постарается пролоббировать интересы, то ни один такой кусочек полной экономики отдельно не пройдет, скорее всего, на мой взгляд. Потому что, ну, это опять же, вот они сейчас снизят видят инфляцию, такие, ну, давайте еще мы пару лет поработаем над токеномикой, там, пока покуем, потом, может, глядишь и обратно поднимем. Это же быстро, она же быстро меняется раз, и все, 21 день, инфляция поменялась, это все легко, если потом не понравится, вернем назад, ну, и вот такие всякие разговоры, которые там, ну, Никак не помогают ни про ни космосу, ни чего такого. И тоже вот для для чего делать э, Халвинг прямо прямо сейчас отдельно без токеномики, и опять же, почему они не могут сделать какой-то. Ну, например, да, было бы абсолютно другой, было бы другое отношение к токеномике, если бы они прописали там все там, да, то есть, как потом будут меняться дальше вещи. То есть, а здесь написано, по сути, что. Uh, research кондаcted by блок work research они вот им, мы, мы им заплатили и они выкатили пропозал за все эти бабки типа просто поменять. <laughs> блин, это вообще какая-то, ну, блин. Ну, ерунда какая-то вообще, я не понимаю И и еще я думал о том, что будет ли как-то в этом участвовать э, Binance И будет ли кто-то пытаться заставить Binance в этом поучаствовать Потому что у Binance, наверное, тоже есть какой-то интерес финансовый И у других, то есть это влияет э, Они до этого не голосовали никак, хотя и были такие предложения Но, опять же, вот мне стало интересно, может быть, такое произойти или нет и опять же, вот, то есть, ну, они вот, это, они сделали <смех>, пришли к выводу, что инфляция в два раза. <смех> типа, сколько им денег вообще выделили, чтобы они такое, к такому заключению
2: гениальному пришли, блин, это вообще какой-то, блин. Ну, бред какой-то. Я с кем-то шутил, когда выделили грант, собственно, на этот ресерч. И я говорю, что, скорее всего, результатом будет, давайте просто, я тогда тоже, по-моему, сказал вдвое, или просто снизим инфляцию и верьте в АЕЗ. Ну, то есть, если у тебя не появляется доп. инструментов как-то утилизировать, ну, то есть, э, утилизировать не в смысле, там, как мусора, в смысле применить этот атом, куда-то его вплылить, еще что-то с ним делать, то, ну, там не знаю, атом теперь газовый токен для всей экосистемы, или еще что-то, то то, как бы, что можно ожидать, что с ним можно делать, да, то есть, мой тейк по поводу того, что атом это главный мемкоин космоса, он как бы никуда не девается. Он, видимо, будет еще долго актуален. Но нужно, наверное, иметь большую силу воли, чтобы сказать, блин, ребят, мы там несколько лет не в ту сторону идем, надо надо какой-то разворот, надо что-то новое придумать. Вот. Не знаю, очевидных вещей каких-то тоже, как спасать атом, ну, я не вижу. Ну, то есть, по-хорошему, у него должен быть какой-то use case. Use case. Все простые use кейсы, они либо уже как сказать э, либо надо было их использовать годы назад, да, там, типа, не знаю, Космос Хаб это какой-то мега-роутер для всего ABC, и комиссию он собирает, например, или там Космос Хаб это не знаю, место, где все пулы находятся. Но это тоже нет. То есть, как бы Хаб все отдает другим проектам в плане того, что он сам очень такой аморфный, да, то есть у него бизнес цели какой-то непосредственно вокруг монеты нет. Ну, поэтому у нас есть клевый осмосец, в котором там есть пулы, которые тоже могут, кстати, эту экономику много раз, мне кажется, поправить для того, чтобы там цена монеты не падала, но тоже ничего не делали. И есть куча проектов, которые, там, не знаю, ВС работают. Ну, там, не знаю, тот же страйт возьмем. Ну да, страйт выплачивает деньги космос-хабу, но мы сами знаем эти все суммы, это не отбивает ни одну ноду валидаторскую. Поэтому, честно говоря, не знаю, посмотрев на этот пропозал, да, еще какой-то дополнительный приток грусти ощутил, что, ну, как для меня, у нас просто вот сейчас кажется, что кризис идеи в хабе. Ну, типа, вот что такое космос-хаб, Ради чего он? Для чего он? Просто чтобы инфляция вдвое меньше была? Ну, блин, непонятно. Мне, мне абсолютно непонятно.
0: Слушай, я до этого, ну, я не читал вот этот как бы полный пропозал, то есть у меня к нему тоже, ну, я просто думал, что это summary, просто такое в целом дурацкое, это просто чат GPT, я забыл развернуть полную версию, и она выглядит еще более э, забавной, потому что у нас здесь есть... Это первый из трех пропозолов. Какие пропозылы дальше будут, где про это почитать, непонятно. Ну, то есть я, условно, человек, который вообще не знает о существовании форума, где я буду про это читать? В Твиттере, это как вот писали про 839-й, так он же в Твиттере написал там, как, что будет, а почему оно в Твиттере, это это анчейн что ли, Твиттер, или что это? И здесь, судя по тому, что здесь написано, 100 валидаторов будут там, типа... Почти нормально себя чувствовать, а 80 валидаторов будут такие типа «Так, ну нам надо сделать что-то такое, чтобы мы ушли в минус, давайте-ка проголосуем за то, чтобы мы ушли в минус». Ну, блин, какая-то вообще ну, ерунда какая-то. И какие-то тоже объяснения этого, ну, может быть, там у них там все нравится». Ну, в таком что-то роде, как бы, надо, типа, может, они там все работу какую-то найдут, они же, как бы, мы же для души валидируем хапа, а остальное, типа, там, еще consumer и там и прочее. И, то есть, они даже этим работам говорят, что валютатор, который внизу, как бы, ну... Оно, вы продолжите уходить как бы в, в непрофит. И здесь написано вот, то есть 115-175. Это 60 валидаторов. Так, что-то мне интернет отвалился. Да?
2: Да, да. Я думал, это у меня отвалился, но, видимо, у тебя. Не,
0: вот... вот... В общем, они говорят этим пропозалом, что 60 минимум валидаторов и плюс еще а, сколько там, 4 валидатора, они должны за, перестать валидировать а, consumer chain. Ну вот, то есть вот это вот как бы profitable just running the hub.
2: То есть, а я, ну, просто понимаешь, и... если... Вот смотри, Валентин, Валентин, вот мы с тобой решили этот пропозал каким-то образом создать и донести до комьюнити. Ну, наверное, если ты условно, давай возьмем вот валидаторскую часть, раз сейчас на ней сфокусировались, а если ты у кого-то, ну, какой-то вот в моменте прямой часть условно просто забираешь, почему ты тогда не пытаешься как-то, ну, не знаю, там, фидбэк какой-то получить? окей, да, там, может быть, как-то, я не знаю, более плавно это сделать, потому что я видел мнение ряда валидаторов, что, типа, мы не против снижения, но давайте это сделаем плавнее, давайте сделаем это как-то по-другому. Почему, опять же, такая форма? То есть как будто, как обычно, мы попадаем в ситуацию, что кто-то что-то придумал, кто-то что-то описал, кто-то какой-то ресерч провел, а после этого валидаторы говорят нет, потому что, ну, типа, а почему да, да? То есть, типа, я видел... Несколько твитов в Твиттере по поводу того, что валидаторы, которые голосуют, нет и не объясняют свою позицию, вы вообще, типа, там, члены клоуна, там, условно, да, то есть, типа, вы вообще странные ребята. Как бы, э, ну, наверное, мне кажется, с точки зрения любого валидатора тут можно очень просто объяснить, почему нет, но у меня основной вопрос, типа, а что это глобально дает? То есть, если бы это позитивно влияло на всех стейкеров и холдеров, гарантированно, э, я бы понял, но... К сожалению, такого влияния я тут, честно говоря, не вижу. Ну и в целом, в общем, какая-то странноватая инициатива. Но Зайки мне кажется, про нее уже полгода как писал, что типа вот надо, надо, надо. И сейчас в честь, не знаю, чего-то, в честь того, что блокворк доделал свою работу, может быть, решили бомбануть. Но это опять какой-то шашкой на голову, как с Atom 2.0, да? Мы выкатили там, не знаю, 20 страниц, давайте принимать все целиком. Короче, не знаю, в общем... Космос и гавернанс в космосе для меня все больше какую-то лютую кринжуку превращается, честно говоря, в какой-то, не знаю, мем внутри системы отдельной. То есть, мало того, что он не очень. Ну, мы про это тоже много говорили с Вовой. Ты, по-моему, тоже был на этих колок, да: что мало того, что вроде как какая-то драка ни за что вечно вокруг гаварница происходит, так еще и, ну, как бы нету вот этой, может быть, политической какой-то тут часть да то есть я еще кстати вот маленький эффект который про который не сказал мне еще кажется что любая контрибуция без гранта тогда она вообще бессмысленно становится типа зачем что-то делать а, mm-hmm. в плане того что если те деньги напрямую не дали ты просто ничего не будешь делать то есть потому что у тебя просто профитность меньше и как бы валидаторских контрибуций ждать тебе вообще не стоит а ты писал где-то об этом
0: или кто-то из твоей команды, или какие-то твои знакомые, я, или честно, ты видел, что кто-то вообще об этом говорил?
2: Я ничего не писал пока. Я не хочу много чего-то писать, не хочу делать какие-то симуляции. Мне кажется, это все не очень много смысла в себе несет, а, потому что я всегда на какие-то такие около токеномиковские пропозалы смотрел с точки зрения ритейла, потому что ну, вроде валидатор должен, грубо говоря, за стейкеров... как как сказать правильно, в общем, представляет своих стейкеров. И для меня вот этот эффект, он очень неясный. То есть вот ритейл-стейкер, он условно сливает постоянные реворды или во что-то другое конвертит, или он их накапливает. То есть я не могу это сказать, не знаю. Если бы условно я знал, что там, например, у нас 95% они всегда рестейкают, у них стратегии не меняются, ну тогда, наверное, надо было бы по-любому эту историю поддерживать. Вот. Но, опять же, в связке с минимальными комиссиями на валидаторов в виде 5%, мне кажется, что это такая интересная история в плане того, что тем, кто ничего не зарабатывал по своим каким-то внутренним убеждениям, это навязали, а как бы, э, общая, общая инфляция снизится, и как, бы, как будто бы э, комиссии будут расти только. Кажется, что это будет логичным, если, эти, если этот проползал конкретно пройдет.
0: Я тоже подумал так же, что если произойдет изменение, то просто все такие расы поднимут комиссию, потому что им будет невыгодно, что у них снизится вообще какой-то доход. Кто-то сказал, что а, начнут большое там количество токенов анбондить, но я в это вообще слабо верю, потому что ну, люди, во-первых, жадные. Во-вторых, что еще с этими токенами делать, если они сейчас там приносят какой-то доход, пускай дальше приносят доход только поменьше. Ну, или, ну, в общем. Я не думаю, что там будет что-то прям критичное для хаба. Вот. Слушай, я хотел у тебя, кстати, спросить, если ты что-то слышал про э, Babylon Chain, у них, э, ты слышал что-то про них?
2: Ну, слышал. Мне очень странными они кажутся, ну да, слышал. Еще на прошлом космоверсе, не в Стамбульском, а в mm-hmm. у них тогда mm-hmm. еще стендик был. Не знаю, но ну для меня это показалось какой-то тех вакууме, типа, зачем это надо, честно говоря, до конца не понял. У меня вообще вот эта пара космос Chain плюс что-то с битком, она какой-то сразу red flag добавляет, то есть как будто там ничего никогда не произойдет ну, с какими-то около битковыми вещами. Оставьте себе только в покое, это самый нормальный чейн, ну как бы, камон, пусть работает, ничего ему не надо больше. Ну, типа, концепт у них интересный, да? То есть, мне кажется, он интереснее там многих проектов, там, недавно вышедших в том числе. Но делает ли интересный концепт, интересный бизнес из этого, вопрос, по-моему, открыт. Ну, вот космос. Популярный тех, как бы, который не может себя монетизировать. Как бы, хорошо это или плохо, да? То есть, типа, классный фильм, но не собрал бюджет, условно. Ну, хорошо это или плохо?
0: Um, я думаю, что Блин, я я не знаю. Я последние последнее время по вообще в этих позовах я, ну, я, я не понимаю, типа, как, типа что происходит.
2: Ну, я, 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 я все меньше просто этим тоже интересуюсь, то есть, да, как бы мы все равно читаем, голосуем, все такое, но какого-то, знаешь, вот этого дополнительно сейчас почитаю, что кто в Твиттере написал, или там на форуме развернуто, мне тоже вообще абсолютно не интересно становится, я все меньше в этом смысла вижу, там, с того, как всяким просто хорошим людям просто так надавали денег, для меня это все шутка какая-то. Ну, то есть, я не вижу, почему, знаешь, типа нужно действительно много времени там ресерчить, что-то кому-то доказывать на форумах и так далее. Uh, то есть проголосуешь по совести и живешь uh, прекрасно с этим, и все. Хотя ошибки, они, ну, вот мне кажется, все равно, знаешь, ретроспективно смотришь на пропозал, по важным пропозалам, по многим. Uh, в моменте ты думаешь, что правильно голосуешь, проходит год, ты думаешь, блин, что-то мы какую-то фигню тоже поддерживали, что-то не то было. Но я таких пару помню. То есть я вот про ВАЗМ готов какую-то индульгенцию получить, да? То есть, наверное, надо было ВАЗМ принимать все же на космос хайбе, Наверное. А год назад, по-моему, это был пропозал по поводу увеличения трежери, проценты, которые падают в трежери. Наверное, не надо было его поднимать, потому что подняли, а как тратить, не знают. Пришлось сделать э, атом-акселератор людям, да. Ну, то есть, не знаю, проблема космос Governance в том, что, ну, во-первых, там много проблем, но ну, вот опять же, одна из, да, то есть ты вроде голосуешь за пять хороших пропозалов, но они вместе вообще никак не дружат, да, то есть, типа, один другому в ногу стреляет там и как бы все ломает. Поэтому, ну, не знаю, в общем, что-то должно меняться. Если ничего не будет меняться, это будет вот Новгородская вещь, где просто там какие-то срачи постоянные и какая-то борьба за, не знаю, за какие-то маленькие незначительные вещи, а какие-то большие вещи, они, если их не прогревать, если их правильно не проводить, они никогда не пройдут. Опять же, я не против уменьшения инфляции, но почему просто в два раза рубануть и какие-то странные для этого формулировки использовать? И тезисы, которые надо самому выуживать, мне непонятно. Дайте мне тезисы.
0: Посмотрим. Слушай, а разве кто нужно... прогревал да, вообще по да. 839 что-то? Я вот не понял. Поэтому?
2: Помню. Ну, Нет, я вижу 839
0: просто... про финансирование. про финансирование недавнее, которое тоже
2: драма. А, блин, я в нем не, мое? мы в нем не участвовали как бы как голосующие, потому что мы там часть мультисига, и мы невероятно ага, там его не ресечили. Потому понял. что понимаешь, если ты мультисика, что не можешь топить за это, это, ну как короче странно. По-моему, у нас такой тоже был пропозывал и потом ну там не в сторону нас писали, ну, типа вот вы же там тоже как будто знаешь там откаты получаете, блин. Если бы каждый раз, когда кто-то говорит про откат, там что-то вообще происходило, я не знаю, стоило бы там ходить на колы и что-то людям рассказывать. Ну, то есть, мне кажется, эта вся история очень смешная. Это, ну, очень странная какая-то откат в космосе.
0: Так, здесь три вопроса. Я не совсем понимаю один из них. Uh, первый вопрос звучит так. Обязать каждый из проектов держать какое-то количество атомов в пуле или в стейке? Такой вариант, не вариант? Я не совсем понимаю вопрос.
2: Ну, uh-huh. я бы начал с того, что такое уже есть. Uh, я не знаю, вы вот по страйду это делали или не делали, uh, но нужно было какое-то количество монет да, да, для того, да. чтобы uh-huh. была капа по страйду. Этот подход <как> стар, настолько, же, настолько, настолько, насколько пост, потому что вот у нас первый чейн, который мы вообще начинали валидировать, Был тезис, где ты должен держать X монет, чтобы принять 8 X монет. Если на тебя стейкают 9 X монет, то э, они реворды не получат, те, кто сверх капы. По-моему, это очень бредовый подход, потому что, по сути, тебе как валидатору нужно не просто деньги тратить там, да, на какую-то работу, связанную с нодами, не знаю, может, с маркетингом, с комьюнити и так далее. Так тебе еще надо условно инвестфонд у себя иметь, который сам что-то покупает или сам реворды на себя постоянно складывает. То есть это какое-то, знаешь, такое нативное засаживание странно. То есть если ты фондовый валидатор, у тебя свои эсты в основном стейкаются, тебе по барабану есть это, нет это. Если ты валидатор, не знаю, комьюнити валидатор, э, со стороны медиа, как вы, или со стороны, там, не знаю, продуктовой, как мы, ну, как бы это дополнительные тогда еще какие-то доп. расходы, которые могут быть там огромными просто, да, для того, чтобы в такие истории вписываться. Я не знаю, что это лечит. Если говорить вообще про заставление валидатора на себя стейкать, это скорее... А решение проблемы, а если валидатор облажается, его заслышат. да, То есть это как будто только эту проблему ну, непосредственно должно решать. И, в принципе, скорее вот вся эта мотивация была вокруг этого. Да? То есть, типа, если слышанули, то валидатор вообще, ну, строго говоря, никому ничего не обязан, но нормальные валидаторы стараются возмещать, и когда такие события происходят, они возмещают а, стейкером монеты. Вот. Не помню все случаи того, как это происходило. У нас была такая одна ситуация, мы про нее публично не писали, но те, кто настейкал, эти монеты получили. Например, такое было. Ну, мы, в принципе, про это заявляли, поэтому. Окей. Но это был не какой-то мейджер-чейн, это относительно локальный был чейн.
0: так, что мы... Что мы в конце концов имеем? Так, если у Так, там были, там были еще несколько вопросов: um, security Пабилона позволит быть поддеть токены не 21-28 дней, а 1-2 дня. Я тоже про это слышал, и я вообще слышал там про часы, а не дни. Вот. Но они планируют запуститься там в там, 2024 году. И как они будут это делать, Но это опять же и время, сейчас не хочется на это уделять много времени, но на, ну, на обсуждение того, что будет в следующем году. Так, если Атом сможет иметь предсказуемую волатильность, то тогда Атом может стать интересной монетой для торговли. Это тоже приток ликвидности, и дополнительный интерес. Ну, вероятно. Ну, про это, кстати, вот. Ну, это просто, если про... эту ликвидность
2: ты засунуть куда-то дальше можешь, да, то есть, а по сути, в атоме ты пойдешь на осмосис, а осмосис на этом начнет зарабатывать. Ну, то есть, понятное дело, что есть ASD, там есть нейтроны, но, опять же, нейтрон будет все равно основным бенефициаром тогда, а не атом. Поэтому не знаю. Вот, опять же, вижу вопрос, да? тоже читал вопрос, я вот с конца вижу вопрос по поводу того, что поглотить страйд как ликвидный стейкинг, нейтрон как смарты, сделать свой DEX, так далее это отличное предложение. Небольшая проблема. Свой декс в Атома был. Он запустился вместе со Смойсисом и умер где-то спустя год, потом отпочковался и стал кресцентом. Если мы говорим про поглощение страйда, про поглощение страйда. были потуги от страйда вообще последние, последние 3-4 месяца были очень странные в плане пропоузов, которые не доехали до пропозлов, но остались на форуме. Там был какой-то невероятный пропозл от э, Cosmos Station. Если кому-то интересно, найдите, не хочу это обозревать. Это просто лютая дичь э, про миллионы атомов, которые они хотели себе получить. Э, у Страйда тоже был дикий и странный пропозал, про который я с момента того, что какие-то потуги там, по-моему, на форуме были, никуда это не уехала. что давайте, давайте Cosmos Hub поглотит Страйд. А, все отлично, но там была формула примерно такая, что всю капитализацию страйда должны выкупить атомом. И возникло много вопросов, а почему это столько стоит должно, да, то есть, типа, а почему за это, это атомом надо заплатить? И этот вопрос весьма резонный, насколько я знаю, это, ну, споткнувшийся форум никуда дальше не пошло, потому что реакция была, опять же, предсказуемо жестко против, да, то есть, почему должна была быть жестко за? Что мешает какой-нибудь команде, там, не знаю, форкнуть какие-то куски страйда, сделать альтернативу и запилить ее, ну, не знаю, на нейтроне условно, и потом поглощать нейтрон. Но, короче, мне кажется, что все, что отделилось от космос хаба, назад не затащить, поэтому все вот эти желания страйт и нейтрон назад на хаб повесить они нереалистичны. Ну, он у страйда и у нейтрона есть свои инвесторы. Они не будут продаваться там с дисконтом в 10 раз а по рыночной цене, ну, будет странно, если будут выкупать хаб. То есть это какой-то, не знаю, хаб расписался, что он ничего сам не может сделать, поэтому потратит очень много денег, которых у него нет, на выкуп проектов, которые на нем сделали. И я бы не сказал, что они тоже там прям невероятно успешные и какие-то там супер-мега-крутые. То есть они все равно скорее больше поддержки от хаба требуют сейчас, чем у них есть своя супер-мега-модель, и хаб, пожалуйста, купи, это клевый бизнес, который тебе будет много чего приносить. Потому что, по факту, все эти проекты и так приносят деньги хабу, только мы сами знаем, какие это деньги. Вот такая история. Поэтому, мне кажется, это, это хорошее предложение, которое должно было, наверное, в свое время произойти и исполниться в жизнь. Но по причине, в том числе того, что космос хаб, ну, кто-то придумал то, что космос хаб это минималистичный хаб без каких-то вещей. Ну, вот, как бы, пожалуйста, минимализм функционала приводит к минимализму смысла денег и всего остального на К сожалению. Я считаю, это провальный концепт. Ну, то есть он ни к чему не приведет, на мой взгляд.
0: Ну, слушай, посмотрим. Блин, мне вот, мне вот правда вот очень интересно. То есть следующий год, по идее, должен быть для Атома каким-то, скажем так, переломным. Чисто логически. То есть там до, до этого был год, в который эм, предложили Атом 2.0, он не прошел, то есть прошел с того момента больше года. Сейчас э, там за последнее время тоже... Э, э, ICF или Informal. Короче, там ну, деньги то есть, выделялись да, там какие-то на разработку, там, на прочее, на какие-то команды. То есть они вот единственное, что выкатили, сейчас это вот это там, в течение года. То есть это ну, не... это, это, ну, блин, возможно, возможно, что нужно больше времени на ресерч. Возможно, чисто теоретически. Просто вот возьмем самую бешеную ситуацию. Нужно больше времени на ресерч, хорошо. То есть если сейчас, сейчас выделили на HIFUS Informal, и там, и там вообще в целом, в, я насколько понимаю, то в, в целом Interchain Foundation занимаются своими делами хорошо, но там есть вот этот как раз там Informal, там еще какие-то команды и прочее, прочее. То есть есть вот вопрос, да, куда вот были выделены деньги, да, было выделено там какое-то количество денег через а, акселератор на Токиномику. И то есть это как-то должно, по идее, там или вернуться что-то, да, обратно, на что были выделены деньги, либо должно как бы, пропасть в целом доверие комьюнити и вообще вот в эту сторону. Потому что, ну, вот такие продолжительные периоды, которые э, не меняют ничего, они, ну, как бы, их можно будет потом просто на ну, лончейн показать. Посмотрите, вот здесь, здесь, здесь все было. У вас были все ресурсы, типа, где вы что там поменяли, да? Вот, и может там или поменяться нарратив, или там еще что-нибудь. Ну, я трагические варианты не, не хочу, короче, обсуждать. Они тоже, наверное, возможны, позитивные варианты возможны. В общем, это уже такой разряд спекуляций и размышлений.
2: Ну, я, знаешь, подытожить, наверное, как-то твою мысль хочу, да, то есть вот э, с медельинского космоверса больше года назад, да, ну, год, давай год будем считать назад, как будто мы как КАП и как, не знаю, там, как вообще космос и система куда-то больше в пучины э, какие-то тьмы деградировали, чем к чему-то, к какому-то свету пришли. Ну, то есть что за этот год произошел? Да, DIY DX, да, там, Селестия, но... Ладно, про серии вообще ничего не хочу говорить. А, давай, девай, Дикс возьмем. Ну вот, пришел проект не из космоса, взял космос стэк. А, какой непосредственный а, какой-то вот, знаешь, импакт космос хаб, например, ощутил от этого. Больше про него стали знать? Ну да, наверное, чуть больше стали знать. Но атом, как монета, ничего не получила. Само комьюнити, ну, пока, наверное, тоже ничего не получилось. проблема
1: я тут
0: видимо у меня интернет отвалился или что-то такое
2: не не у тебя Тебя слышно нормально,
0: Антон Окей, да немножко. Сейчас думаю, переподключится. Так, 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 так. Я в целом соглашусь с Антоном, то, что мне тоже пока не очень нравится вектор развития. Антон, если переподключился, то можешь врываться.
2: Да-да-да. да Я, наверное, без видео все же сделал, чтобы, если выключают, mm-hmm. то не так сильно у меня. На а, такую многодетную...
0: Тебя все равно плохо слышно. Это все.
2: И все, а если.
0: Антон, у тебя <св-> все очень забавно Сейчас, выборочно слышно. Uh-huh. <св-> Сейчас дождемся Антона, что он там хочет рассказать про многодетную семью, которую что-то там делают. Очень интересно. Послушать законченную мысль. Об этом. Вот. Хотелось бы, хотелось бы каких-то более позитивных изменений, потому что вокруг самой экономики, мне кажется, это достаточно непростой процесс. Как вот, ну, так, еще раз пробуем.
2: Слышно? Да. Да. Договорил, договори, договори. Я просто попал что-то про
0: я имею в виду, что про это очень много, где там говорится, но сам по себе процесс видится непростым э, ввиду всех перечисленных тобой вещей э, и вообще ну, порядка работы с сообществом перечисленных тобой вещей в плане того, что там это не dex, там не поставщик ликвидности, ничего такого, то есть там вот надо что-то сделать с таки номикой, там, да, скажем, ну что-то там, волшебное, я не знаю или начать комиссии там с ABC, там чарджить ну там я не знаю в общем и или там получать какие-то реварды за использование стека что там в космос там идет процент от всех вообще сетей которые к нему подключены я не знаю но надо что-то придумать такое что оно будет э, отличаться от текущих возможностей каких-то очевидных и это может занимать время и хорошо если Занятое время будет потрачено с пользой. Ну и деньги, конечно же.
2: Я вообще тут абсолютно с тобой согласен, но проблема в том, что нет идей даже. То есть иногда, ну, я не знаю, наверное, у тебя тоже такие ситуации периодически случаются, когда ты имеешь какую-то проблему, и у тебя может быть два принципиально разных состояния. У тебя есть направление, по которому, кажется, можно двигаться, да, и там вот до ума что-то довести. А иногда у тебя даже этого направления нет, да, то есть когда ты просто такой это пока нерешаемо, то есть я вообще без идей, что делать. И мне кажется, что мы, к сожалению, во втором состоянии. То есть вот эти вот все желания, давайте снизим комиссию, давайте там комиссию инфляцию, давайте там еще что-нибудь сделаем, это какие-то припарки, да, это не лечение как таковое. А чтобы конкретно лечить, нужен какой-то, ну, вот смысл, нужна какая-то цель. И очень сложно ее найти, когда ты просто говоришь, ну, мы минималистик, там, хаб еще. То есть, э, я, по-моему, когда вылетал, я, у меня была там, шутка по поводу того, что космос э, хап, он как вот, многодетную мать напоминает, у которой, если ребенок все сделал клево по жизни, он съехал и больше никогда практически не посещает родной дом. Если у тебя все не очень, то такой, ну ладно, буду в бы жить, есть борщи, играть в дот, не знаю, и все у меня будет по жизни ровно и норм. Да, то есть... И кажется, это не, не забаланшенная ситуация. Но мы про EZ отдельно говорили, я не знаю, у меня новых каких-то вещей не появилось. Для меня это всегда было чем-то, чем-то что никогда не будет работать. У тебя нет никакой мотивации делать мега-успешный проект с огромным кэшфлоу на IZ, на мой взгляд. И все текущие проекты, которые на IZ работают, они работают скорее в сторону. Ну, баланс смещен скорее в сторону. Consumer Chain, а не Cosmos Hub. Cosmos Hub что-то получает, но у Consumer Chain больше силы, на мой взгляд должен быть баланс очевидно.
0: Как тебе текущий консумер чейн? Какой из? Ну текущие вообще.
2: А текущие? Ну я считаю, что Stride это идеальный, идеальный проект для консумер чейна. Вообще они молодцы то, что они переехали на АИЗ, я считаю, это очень правильно для них с точки зрения бизнеса. Почему? Потому что по факту они могут... Э, ну, по факту ты, знаешь, такое лобби от хаба да, получаешь. То есть, типа, какой смысл э, условно, не знаю, Космос Хабу пушить какой-нибудь пистейк условный, да, для примера, какого-то другого конкурента, если у тебя есть решение, которое использует твой сет валидаторов э, В целом это единственная стратегия для ликвидного стейкинга – это съесть всех и стать мега-монополистом. Потому что, ну, в принципе, это бизнес, который очень такой, гетится к тому, чтобы в монополию превращаться. Очевидным причинам. Да, то есть вы, когда выбираете провайдера для ликвидного стейка, вы смотрите, если, опять же, там рациональный а, какой-то пользователь, вы смотрите на две вещи – на то, какая у вас доходность, и выбираете доход, решение, которое доходность дает. То есть он там половину забирает серии вортов, наверное, не очень. А второй момент это, собственно, ликвидность, да, то есть, типа, насколько много плов с этих монет, которые вы можете создавать. Ну и стараться вот по второму критерию впереди планеты всей. и Я не думаю, что она туда растерять сможет. Ну, может быть только, если какой-то странный непредсказуемый эвент вокруг них произойдет. Но я думаю, что они просто укрепились с точки зрения вот своей монополии, и им проще будет конкурировать. Поэтому вот такое мнение. А про нейтрон, ну, я никогда не был фанатом нейтрона, если ты помнишь, у нас с вами были такие дебаты, и когда в итоге, в итоге наши пути перевернулись, да, то есть вы были за нейтрону, были против нейтрона. А, или нет, подожди, это был... за ...каждый за свои...
0: Так, ты опять начал отваливаться что-то. Чуть-чуть. Понемножечку. Не знаю, куда. Я, кстати, не могу вспомнить про какие-либо дебаты касательно нейтрона. Кто-нибудь есть из Алдов?
2: Меня слышно или нет?
0: Сейчас да. Э -э -э Теперь нет. Это было. Так, не слышно тебя совсем. Вот, может, тоже надо какое-то время на реконнект.
2: Так, пока Антона нет, можно узнать? Uh, вот по BlockWorks, которые проводили ресерч, кто они такие, чем известны? Потому что я не особо понимаю, почему их ресерч важен.
0: Ну, вообще, вообще... Я так понимаю, что, что, во-первых, надо было куда-то деть деньги. Сейчас я лучше попробую посмотреть просто дословно, что написано. О, на Космовер 110К выделили. Прикольно. Потому что... ...от таблички.
2: Там ссылку скинул на табличку, которую с форума нашел. Там у них очень сильно ассампшен по настоящей экономике. Типа вот, когда она дойдет до 20%, они показывают, почему это будет жопа.
0: А, слушай, у меня вообще такая интересная штука, что я на сайте атом вообще этого гранта не вижу. Он же, по-моему, был акселератором а, оплачен. Или...
2: Через Proposal он был. Нет.
0: Через Proposal. Сейчас, сейчас посмотрю. Я просто... Я не помню дословно. Я не хочу а, наговорить что-то не то.
2: А ты про Blockworks, а, правильно?
0: А? Я понимаю? Да, да, да. Спросили про Blockworks, кто такие, чем знаменитые. Почему они занимаются?
2: Ну, консалтингом под экономики занимаются плюс чел, который делает э, господи, я забыл его никнейм в телеге, в твиттере э, вылетел из головы
0: ну, а, неважно
2: но на космоверсе на этом выступал я его послушал, я думал прийти после этого что-то там тоже позадвигать, но потом понял, что честно говоря его преза достаточно какая-то и какой-то кор идеи там ну, я не нашел. То есть, типа, какие-то рассуждения на тему, но что он в итоге предлагает, я, честно, не, не до конца помню. Вот. Поэтому, не знаю, я могу всех отослать вот к более какому-то детальному разговору про EZ, про токеномику. Я не помню, какой это был колл, 82-й, 83 где-то там. 182-й, наверное, да? Валентин, а сколько колл? 80 или
0: 180? Это, 80, это 96-й.
2: Ну, значит, там это какой-то 83-82, где я с эфиром сравнивал. Ты, по-моему, был тогда тоже. И вот там прям, не знаю, я показывал, почему, мне кажется, то, что там эфир пытается делать, это имеет смысл, а то, что АЕЗ предлагает условный, космос предлагает, это что-то очень такое сырое, непонятное вообще.
0: Слушай, я или вообще куда-то не туда смотрю, либо здесь нет такого пропозава? Пожалуйста, если кто-то видит этот proposal, то, пожалуйста, скиньте, потому что я его не вижу, и, в общем, я сейчас не могу посмотреть про них, но если Антон сказал, то вот, как бы, это самое, то, скорее всего, что оно, как бы, так и
2: есть,
0: ну и опять же, я думаю, что нет какого-то... Ну, в общем, есть два варианта, которые я вижу, может их больше, и просто сейчас прям сразу помню два. То есть один вариант – это выделяются бабки кому-то типа путем просто отката, то есть кому-то просто закидывают какой-то... Ну не отката, просто своим людям закидывают деньги, типа давайте там, ребята, вот вы поработайте, вот вам денежка, вот, займитесь делом каким-нибудь. И они такие год сидят, типа, занимаются делом, потом выкатывают пропозал на снижение инфляции, и такие вот, ну, как бы вот мы целый годик делали ресерч, вот, вот вам, пожалуйста. А второй вариант, что э, те, кто выделяли данный грант на разработку экономики, откуда это все спонсировалось, опять же, я не могу найти этот пропозал сейчас, эм, они за деньги тоже так или иначе отвечают, во-первых, репутационно, ну это самое основное, и когда они выделяют средства, им требуется сделать тот или иной ресерч. Если я правильно понимаю, то за там акселератор отвечают интересные ребята. И эти интересные ребята отвечают, опять же, своей репутации. То есть они обязаны посмотреть, кто эти Blockworks такие. И получается вот сейчас два варианта. Если, если мы говорим про именно атом, ну вообще просто любой вариант, то есть Blockworks. Это либо просто какие-то свои ребята, либо это ребята, у которых есть какая-то репутация, они знают, что делать, и просто занимаются экономикой. И, и либо они чем-то занимались до этого, потому что, я думаю, что с улицы кому-то что-то так просто не, ну, не дали, потому что сейчас не то время, когда раздают всем подряд э, вообще какие-либо средства. И... Эм... И даже если бы у них было ноль опыта вообще по разработке токеномики, экономики, но они бы хотели этим заняться, разобраться, у них бы был опыт построения каких-то специальных финансовых моделей, то почему бы и нет, если это как бы работает, и они могут там применить какие-то свои связи, знания вообще, опыт там, да, и сделать что-то полезное и хорошее. То есть, ну, я вот такие только два варианта вижу на данный момент. А вот. Эм... Вот, я говорю, атом-акселератор, просто где, его нет на сайте. Там есть все, что, ну, про то, что я вот вообще помню, а его нет на сайте, поэтому, как бы, там есть грант ишиует, то есть, который уже выписали, и я его там не вижу. Поэтому вот я и говорю, что где он находится, не могу понять. То есть, точнее, отчет отчет по нему, почему к этому, ко всему пришли, в конце концов. Там, наверное, должен быть какой-то там, ну, репорт, там, да, мы там вот это, вот это, вот это, мы вот это, вот это, вот это, вот.
2: То есть как-то Кстати, так. я не умею пользоваться куклом, но я не могу найти этот репорт research от Blockworks. Я зашел к ним на сайт, потыкал, а там все но по его, не...
0: Ну, его просто как бы нету. Нет, эм, ладно, давай давай не не будем сейчас про это говорить, потому что, скорее всего, этого какого-то отчета в целом не существует, скорее всего. Он где-то в процессе, может быть, разработки какой-то там непубличный или еще какой-нибудь, ну, в общем, что-то такое. То есть это, опять же, там водить вилами по воде, ну, зачем она сейчас заниматься. Мы уже и так нормально водички налились сегодня приличное количество антон тебе есть что-нибудь добавить если у тебя и интернет работает да
2: вроде вроде нечего добавить ну то есть поделился теми мыслями которые были вот мне кажется еще раз такая наверное основная но ну, спекулятивная мысль да что это Все же как будто история про каких-то больших старых холдеров Атома, на мой взгляд, да, то есть, не знаю, люди, которые там работали в том же информале, много лет назад получили лакашки, уже ушли давно и не знают, что с своим Атомом сделать, и как будто эта вот история скорее не там для того, чтобы что-то там локально, реально сейчас исправить, а история про то, что... Давайте мы более понятной цене продадим это все, потому что, ну, опять же, не буду там каким-то голословным, у меня линков под рукой нет, но знаю, что некоторые люди, которые уже там годами не работают, никак не связаны с космос хабом у них там, не знаю, сотни тысяч атомов у некоторых есть за работу, поэтому, ну, мне кажется, что тут какая-то есть часть этой игры, но это, это история такая, это спекулятивный тезис, но мне кажется, он имеет место быть. Отчасти, потому что, ну, как бы по-другому я какого-то объяснения не вижу. Да, то есть есть желание что-то сделать с текеномикой, безусловно. Но мы уже все уже согласились или там, не знаю. И в чате я видел тоже сообщение про это, что, ну, надо начинать с use кейса, надо начинать с того, зачем нам нужен атом, а не с того, что давайте тут какую-то цифру поправим, и будет нормально все. Нормально все не будет при любой цифре, на мой взгляд.
0: Ну, мы посмотрим, в общем, я, я, да. я, я, вообще, я вообще думаю, что, все будет, я, я думаю, что вообще все будет достаточно хорошо и интересно, но, по крайней мере, я на это надеюсь, потому что я не думаю, что будут забрасывать разработку хаба, тем более, что раз бабки выделены, хотя раз бабки выделены, можно ничего не делать, раз они выделены. потому что вряд ли кто-то пойдет и начнет заниматься какими-то там подачами в суд, там, всяким прочим и так далее. Просто сейчас пока таким, типа, знаешь, небольшим втопчиком завершаю голосовой чат, потому потому что я думаю, мы достаточно емко сегодня поговорили вообще в целом. Мне этот голосовой чат очень сильно нравится сегодняшний еще раз всем спасибо за то что сегодня пришли и присутствуете сегодня здесь в общем так чисто автопом есть у тебя какие-то мысли по поводу по поводу целести и deal ну вот текущие то что есть штуки вот просто вот именно вот сегодня
2: а, ну скорее там с валидаторской стороны я не очень хочу и делиться в паблике но
1: uh-huh.
2: По DivideX мы не валидируем. Не знаю, валидируете ли вы DivideX. Наверное, нет тоже, да? Вот. По Селести, я думаю, у нас тоже, наверное, одинаковые проблемы с точки зрения валидирования. Да. Честно говоря, их политиками тоже не очень понятно. По бизнесовой стороне, наверное, про DivideX странно говорить, но с DivideX все понятно. По Селести, еще там, когда они, в принципе, свой концепт и VP сделали, ну, типа, мне как бизнес это не очень нравилось, да. То есть, опять же, это исключительно моя позиция, да, там не надо ее проецировать на всего валидатора, но мне казалась немного странным, немного преждевременным история, там, которую они пытаются пушить по поводу там, модульности блокчейнов и так далее. Мне кажется, может быть, опять же, такая пессимистичная мысль, но а нам нужны куча блокчейнов вот, для чего-то вдруг внезапно или не нужны. То есть, наверное, когда-то, может быть, это будет клевая бизнес-ниша, но сейчас, она на мой взгляд, слабовато. Да, то есть мы не так далеко, все равно, в крипте продвинулись все вместе. Да, то есть, у нас, как будто, проблема с пользовательской частью, с пользовательским взаимодействием, а не с техом. Теха. Просто куры не клюют. А зачем нам нужны еще больше теха? У меня, не знаю, никак, честно говоря, понимания не было. Мне кажется, что пока. Проблема с адопшеном не решена, это все такое про будущее, какое-то далекое или не очень.
0: Ну, может быть, там, знаешь, наверное, есть смысл ну, развивать, да, какие-то решения подкидывать, и как-то в процессе подтянется и. Ну, какие-то там use cases и mass adoption и все прочее ну то есть вот был например тот же самый там да то есть для того чтобы осмозис предложил какую-то свою версию там 2.0 на текущем космоверсии, когда она выйдет, тоже как бы вопрос следующий. Для того, чтобы он это мог предложить, надо было разрабатывать там несколько лет космос-СДК, все прочее, прочее, чтобы они сейчас могли продолжать разрабатывать вот эти самые наработки, улучшая их, там создавая дополнительные всякие модули и фичи, чтобы они могли сделать сейчас, ну, условно вот так. Ну и плюс, чтобы параллельно развивался тех, которые они хотят использовать там да там они по-моему хотят абстракт эти О, ну, типа... ты
2: хорошую тему затронул давай я коротко не. попробую чтобы мы сейчас еще на час не да. шли.
1: хорошо ну, хорошо я не
2: смотри то что делает Саня на первый взгляд для юзера конкретно сейчас кажется абсолютно непонятным. Ну, то есть вот если презу осмосится, просто, знаешь, без контекста посмотреть, как пользователь осмосится, ты такой, чего? Чего вы делаете? Вообще ничего не понимаю, да? То есть, типа, эффект абсолютно непонятный. Про что вообще? Я про Dex вроде знаю. А это что такое? Зачем это? Но мне кажется, что вся история, вся движуха вокруг абстрактных аккаунтов – это тот ключ, которого очень много времени хватало, но с ним есть своя отдельная проблема которая звучит примерно следующим образом, что если мне дают клево, м- клевый старт для использования как ты, без каких-то ухищрений, то это все равно не решает ряд других проблем, да, то есть мне все равно до да, осмоса надо дойти, мне все равно надо там, что-то на кто-то заонбордил и так далее. То есть э- абстрактный аккаунты точно маст, это, то, это точно то, без чего масса адопшена не случится, да, потому что ситфраза, вот она, ну, Насколько могла использоваться, сколько людей могли с ней работать, столько, столько мы сейчас и имеем, условно, криптонов. Это как модем, да? То есть давайте вот с этой фразы это модем, а абстракт-аккаунт – это какая-то возможность, не знаю, интернет с телефона. Ну, то есть это какой-то шаг вперед. Или давайте провайдер, провайдером, наверное, правильно. Потому что Я у вас хотел... меньше гемор с, хотел... с управлением. Хотел... Да, да.
1: хотел сказать то, что это э...
0: модем без драйверов. Надо...
2: Ну да, самому написать еще, да. да, да. А. Но фишка в том, что э, как мне кажется, да, пока про аккаунт абстракшн ну, как бы, не особо чего конкретного скажешь. То есть, пока есть концепт, пока есть несколько реализаций, и большинство реализаций, которые сейчас есть, это не аккаунт абстракшн до конца. Эфирный, вообще, это типа. Ты украл этот лейбл, ты украл этот, этот слоган ⁇ аккаунт абстракции ⁇ ты им не являешься, ты являешься контракт Но это мы сейчас с тех упоримся, это будет жесткая тема. А, вот если, опять же, так, такое, знаешь, на уровень впечатления, мне кажется, Сайни в очень правильном направлении для себя двигается, но я не уверен, в том, что это направление, оно, знаешь, самодостаточное. То есть это хороший инструмент, то, что он его дает, но оно не покрывает до конца все моменты, связанные с пользовательской частью. То есть мне кажется, что пользователю еще продуктов не хватает определенно.
0: Ну, это стопудово. Просто я тут получился так, просто очень кратко. Получилась такая штука, что ä, мне написал какой-то человек, который собирается стать ä, представителем там какого-то комьюнити девелопмента в Джуни, что он говорит, я сейчас там вступлю в должность, он мне говорит, а ты не хочешь э, передать мне там права с русскоговорящего сообщества на меня или на моего человека, потому что официальный аккаунт должен вести какой-то специальный правильный человек. Но я говорю как бы не что-то, какая-то чушь какая-то собачья.
2: Валентин. Вот. Валентин. Слышь, ты скажи им, вы так часто меняетесь, что в этом смысла нет. если что, ну, да. другим другишься делал... через год.
0: Я говорю, да, я говорю, а, вот, типа ты, ты я ему так и написал, я говорю, а ты свалишь, типа, мне потом что делать. Ну то есть, ты там говорю, придумаешь, как вот мне, что дальше делать. И я вообще спросил, говорю, а о чем о чем разговаривать, если как бы проектов на Джуна нет? О чем разговаривать в этом сообществе? Что ты там будешь модерировать, писать на медиуме, в Твиттере и так далее? Я говорю, надо сначала, чтобы там что-то было, чтобы было что обсуждать, да? И то есть вот поэтому как бы, ты вообще абсолютно прав, что нужны, нужна продуктовая часть для того, чтобы было просто хотя бы чем пользоваться, а не Просто, ну, типа, знаешь, у нас, у нас блокчейн-прикол.
2: Космос одним словом, да? Двумя.
0: Да, блокчейн-прикол. Ладно, давай закругля... давайте закругляться на сегодня. Всем спасибо за то, что пришли. Увидимся на следующей неделе. Я напоминаю, если вы вдруг не смотрели э, там «Начало», то посмотрите «Начало». Обязательно была очень интересная тема, особенно для новичков, про э, амбассадорки, какие текущие есть там и так далее, чему этим вообще можно заниматься. И поговорили как раз еще с э, Антоном сейчас э, про последний пропозал, который был, вышел сейчас, находится в, в активном статусе голосования. Это пропозиция по изменению экономики снизить инфляцию до 10% с текущих 20%. Вот, как-то так. Вот, ну, так на сегодня все. Всем пока-пока. Увидимся на следующей неделе, также в воскресенье.